0: O sea, hablemos de los tabúes porque hay muchos tabúes y yo siento que este país es como el país de los tabúes de la, de la sexualidad <risa> claro, porque yo lo he escuchado en, en tantos, en otros lugares, yo siento que aquí como que todavía, Emma a mí me pasó que yo lo escuché hace mira, hace unos meses que a una niña le dijeron no te sientas así, que ahorita siempre te mira, ya, y ahorita te está pensando que tú lo estás tentando, chica ese hombre ahorita ni siquiera está mirando a esa muchacha. Entonces, ¿cuáles son los tabúes que tú crees que aquí están demasiado sentados que deberían ir rompiendo? Además de la ITS y los condones, que obviamente.
1: Bueno, se a el que más se mantiene, y creo que se va a mantener por mucho tiempo, porque estamos trabajando para eso, pero imagínate. Eh, el que si tú le hablas a los niños de sexualidad van a comenzar a tener relaciones sexuales. Sí. Ese es el tabú número uno. Que para qué tú le vas a hablar de eso si tú lo que vas a incitar que ese niño comience a poner mano, a, a buscar o a despertar ese, esa, esas ganas de tener relaciones sexuales. ¿Qué? O sea, ¿de qué tú hablas? Esas ganas de tener relaciones sexuales van a ir despertando ching an chin, Y tú sea? no vas a poderlo evitar. Y tú no sabes cuándo van a venir. O sea, el niño comienza a a lo que es conocer su sexualidad, a construirla durante toda su niñez. Entonces, no sabemos cuándo viene. Ahora, lo mejor es comentar información verídica, saber cómo entregar esa información dependiendo de las edades, para que, evidentemente, cuando llegue ese, ese momento, saber qué hacer con eso. O sea, que un niño se encuentre con po una pornografía y no piense que realmente eso es lo que siempre pasa, porque eso no es lo que siempre pasa, son dos actores, que eso tiene corte. O sea, no hay un director más exigente que uno de pornografía. Se ven ve tamaños excesivos, se ven ve tiempos excesivos, o sea, vemos estereotipos de hombre y mujer, se ve también muchas agresiones sexuales también. que se normalizan. Y que un niño sepa que esos son dos actores, que es una película como que tú te pongas a ver una pe película de acción o una película romántica le da herramienta a ese niño de saber, ok, eso está pasando, pero yo sé que son dos actores, yo cojo y dejo. Uh -huh. Uh -huh. Sé, sabe lo que es el consentimiento, eso, es, eso sí es importante. Bueno, y para seguir con lo de los tabú, eh, una persona, una mujer que, que sabe mucho de sexualidad está catalogada como una mujer fácil, una q eso. Eso. <risa> eso
0: mismo.
1: Eso. <risa> Eh, a una
0: ninfomaníaca, vamos a poner si a eso vamos, que no tiene nada de malo con ser infomaniaca
1: Tampoco, yo. pero yo quiero que, que sepan que tú hablas de sexualidad y conocerte, lo que trae inseguridad para la persona que no se conoce. Claro. Trae muchas inseguridades para la persona que realmente no sabe nada de sexualidad y tiene un reguero de inseguridades y no sé cómo manejarlas. y Claro. Ahí Pues po, salgo corriendo. Y digo, mira, tú tienes, tú eres la del problema. Y sobre todo que vivimos en una sociedad machista.
0: Muy machista. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué otro tabú te puedo decir? ¿Qué hay tanto, Dios mío?
0: Hay dos que me dan curiosidad. Dime. El tema del fetiche es eh, uno que entiendo que, que es sí, el es tabú.
1: El es el tabú principal. Es el tabú. Si tú tienes un fetiche que no es de los que se han normalizado, porque hay algunos fetiches que están saliendo. Y para, no, para la persona que está escuchando y no sabe lo que un fetiche, es que te guste algún objeto o alguna parte del cuerpo que no está normalizada en sexualidad. Ejemplo, los pies, que es el fetiche más común. O sea, que te guste el codo, eh, las axilas, etcétera. Entonces, en esa parte, el tabú principal es que cualquier persona que tiene un fetiche o alguna parafilia, como se conoce, que es el término médico, eh, es un enfermo sexual. Es alguien que tiene un problema y tiene que irse a tratar. Me llegan muchas personas a terapia que son felices con su fetiche y dicen, ay, es que yo tengo un problema y no sé cómo quítame esto. Pero para que tú te lo quieras quitar, disfrútalo. Si no le está haciendo daño a nadie claro. y tú estás teniendo el consentimiento y las personas involucradas son mayores de edad,
0: no hay ningún problema. Claro. Que es el otro tema, el tema de la mayoría de edad, pero eso es otro no, podcast, eso, o sea, eso ni, hay, ni se puede tocar porque hay gente muy sensible en esta vida. Eh, pero la, el otro fetiche, que, di que el otro fetiche, no fetiche, perdón, tabú, que me venía a la mente sí. era el de la asexualidad. Ah, sí, asexualidad,
1: muchas personas dicen que no, que eso no puede existir, que tiene que haber un bloqueo sexual. Lo que pasa es que muchas personas no saben realmente lo que es asexualidad. Asexualidad son personas que pueden tener relaciones amorosas con, con otros. O sea, hay pers personas asexuales que tienen pareja. Lo que pasa es que las relaciones sexuales no es el foco de su relación. Claro. Pasa como a un segundo plano. Puede pasar, pero no tiene tanta importancia.
0: Pero entonces una persona asexual sí tiene relaciones sexuales. No
1: siempre, pero puede vivir sin ella.
0: Hay otro tabú que me da curiosidad. A ver porque lo leí antes de que tú llegaras, <risa> y quiero ver qué tú opinas, porque a lo mejor <risa> no es verdad, pero es el tema de que se puede vivir sin tener sexo, o sea, que una persona puede ser feliz y no deprimirse sin tener sexo, y te voy a explicar por qué me viene a la cabeza, yo conozco un, una, un amigo que él siempre decía, si duraba mucho tiempo sin, sin tener una pareja o sin tener una pareja sexual específicamente, que él estaba deprimido, que se, sentía, que se sentía triste y de repente tú veías que tenía una pareja y era como otra persona y volvía a la soltería y estaba como en una depresión eterna. Entonces yo comencé a leer y yo me di cuenta de que realmente el factor sexual es un factor que apoya el tema de... De las energías positivas en el cuerpo Y de una persona que se mantenga mentalmente saludable O sea, que sea, que realmente sea feliz Pues mira, yo te voy a hablar de eso Estamos hablando de muchos extremos Ajá.
1: O sea, esa persona que necesita tener una pareja Que necesita tener relaciones sexuales con otra persona Para estar feliz es un extremo Porque hay lo que usualmente hay muchas carencias y vacíos Que la lleno con otra persona ¿Ok? usualmente pasa eso entonces, una persona que no puede estar feliz consigo misma, hay algo que trabaja. Claro. Entonces, eso es un extremo. Otro extremo es no tener ningún tipo de relación sexual. ¿Pero qué son relaciones sexuales? Relaciones sexuales son besos, abrazos, abrazos. caricias. O sea, esa parte que ya tuve en otro podcast y mucha gente me ha atacado. Lo que pasa es que es difícil salir de este estereotipo de personas que hablan de relaciones sexuales y solamente se enfocan en el coito o sexo oral. Sí. Pero hay un sinnúmero de cosas que entran dentro de relaciones sexuales. Claro. Ahora, que hay una línea, porque no es lo mismo yo darle un beso a un amigo, que es un amigo, que es un beso cordial para saludarte o para demostrarte cariño, que un beso que tiene una connotación más erótica íntima? Claro, pero la, la palabra es erótica. Porque un beso puede ser igual de íntimo con un amigo. Uh -huh. O sea, esa parte de tu conectar, esa intimidad, la intimidad viene siendo la conexión que tú tienes con una persona. La pasión es la erótica. Y ahí es que se diferencian los amigos y las parejas. Entonces, dentro de esas parejas hay un sinnúmero de, de catalogaciones que, que comienzan así, que tú dices, esto esto, esto lo otro, un mangue, un beso. No. O sea, eso es una relación de pareja que tienen diferente tipo de, de variaciones, sí. Claro. Pero entonces esa parte de la erótica que muchas personas me decían, no, Nicole, es que un beso y un abrazo no pueden entrar dentro de relaciones sexuales porque tiene que ver, tiene que haber un contacto sexual. Cuando tú entras un beso con erótica, ya es un dentro de, perdón, dentro de las relaciones sexuales. Entonces ese abrazo que tiene esa conexión sexual, que te da ese coquilleo, que te da ese teriquito por adentro, tiene una connotación erótica. Claro. No es lo mismo que tú darle un abrazo a tu mamá y tu papá, no es lo mismo que tú darle una, a un, un abrazo a alguien que te gusta. Claro. No es el mismo abrazo. Tú, no, no va a ser lo mismo. No, nunca. claro. Entonces, ahí es que rompemos con lo que es intimidad y erótica. Si tiene esa, ese, ese teriquito, esa conexión que tú ves que... Que tú dices, huepa, ¿y qué es esto? Ajá, ajá. Eso es erótica. Entonces, en esa parte es incluso esta... Porque hay sexo que... Hablando. Y eso tiene una connotación erótica. Eso son relaciones sexuales. Claro. El sexting. No hay un contacto sexual.
0: Uy, el sexting. Ese es otro tabú. Ese sí es un tabú fuerte. Claro. Y no, no sé en este país porque no lo he visto, bueno, eh, sé que existe aquí, pero lo vi más viviendo fuera del país, y sí me di cuenta de que eso era tan común. Sí. Claro, tú no hablas de eso, nadie habla de eso, pero eso es algo que a veces es tan más interesante que tener a la persona enfrente de ti.
1: Es que eso ya hablando de energías sexuales, eso mira, no lo podemos entrar en ese tema, porque <risa> si hablamos no acabamos nunca, pero sí, esa, eso tiriquito que te hablo, y también otro tabú que ahora tú hablando de sexting me viene a la cabeza, es la parte de, de las aplicaciones de dating.
0: A la gente Ay. le da
1: vergüenza decir Ay. que conocí a alguien por una de esas aplicaciones. Pero eso no importa, que tú conociste uh -huh. a alguien por ahí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que me catalogan con alguien que estaba desesperado, como alguien que es fácil, que siempre quiere tener relaciones sexuales. Y no es así. Claro. Pero hay mucha vergüenza. ¿Cuántas veces tú vas a encontrar a alguien que le va a decir a su mamá y a su papá, mira, lo conocí por Tinder?
0: Sí, yo no creo que yo haya conocido a alguien. Porque yo he utilizado las aplicaciones, no lo voy a negar. Yo creo que las generaciones, todas nuestras generaciones, desde la Millennial a la Z, espero que la Alfa todavía no tenga <risa> eso. no. Pero yo entiendo que la generación Millennial y la Z hemos vivido en dating por las aplicaciones. Y yo en, en Estados Unidos la que más me funcionaba, y la puedo decir públicamente, era la de Facebook. Y era tan interesante porque entonces Facebook también te daba la oportunidad de tú no solamente ver lo que él quería poner en esa parte de la aplicación, sino que también te dejaba ver su perfil. Porque ya Tinder, el tema es que cada aplicación tiene como su connotación de cuál es la intención final. No, y que
1: Tinder siempre es, dame tu Instagram. Exactamente. Porque falta esa parte. Exactamente. Déjame ver quién, tú. ¿Quién eres tú real. Entonces, pero te digo, no el tanto usarla, porque hay mucha persona usándola. El hecho de tú decir públicamente que tú tienes una relación seria y se conocieron por una aplicación de, de dating. Que es
0: posible. Yo tengo claro, amigas que, es... que tienen re relaciones formales de que se van a casar con gente de Pero que de yo
1: Tinder. tengo un reguero de amigas que tienen que sus parejas eh, estables son, son de bien, aplicaciones. Bien. Pero, Hay gente. Pero tienen su cuento de contarle a la, a las a los familiares de dónde se conocen. Pero ¿no? en un café. No, ¿y tú te quedas así? <risa> y tú, pero, pero ponlo más, o sea. pon una novela,
0: una musiquita de fondo, ¿Qué? faltó. No, no, no.
1: Y que yo, o sea, eso me sorprendía a mí un nivel. Y yo decía, pero, ¿qué? o sea, yo, mi yo interior, yo sé que realmente yo manejo mucha información que muchas personas no manejan. Tal vez yo tengo mucho menos tabú, mucho menos estereotipos. Sí, yo lo sé pero me parecía tan guau sentarme así enfrente de alguien y, y ver cómo se inventaban una historia. Y yo loco por decir que loca, fue por Tinder. Pero evidentemente no lo podía decir porque tampoco voy a exponer a nadie. Pero men, o sea, era, sí. era impactante, es era muy impactante. Si
0: tú tuviese hijos ahora mismo, ¿tú crees que tú le hablarías abiertamente de... ¿Lo de mío? La sexualidad? No, de lo tuyo no, pero de, de la sexualidad a nivel general. No, no,
1: no, no. O sea, ¿a mis hijos? Sí. Claro que Sí claro que sí en su totalidad. Que Ahora que yo creo que, que yo creo que yo sería como la mamá de Otis, la de Sex Education. Ah, no, yo
0: <risa> que, es que Sex Education para mí es la mejor serie que tú le tienes que poner a una persona como sea a un adolescente bueno. para que se vaya educando, porque no yo tuviera acá, los
1: límites, espérate, yo tuviera los límites para que la gente episodio? no vea... Oye, de <risa> todo de esa señora hay muchos episodios que ya no tiene límites, o sea, no, eso, ella se está loca. Eso, eh, no, ella ella bueno, no ella tiene, bueno, pero es parte del personaje. Lo que digo es que realmente ese personaje está súper bien. Lo hubiera, para mí hubiese sido espectacular si esa mamá hubiese tenido límites. Porque la serie cayó en lo mismo de siempre, de catalogar al que sabe de sexo como el loco. Como el que no tiene una vida estable. Claro. Y cayó en eso, o sea, eso fue lo único que a mí no me gustó de la serie. Y dije, porque me vi en ese personaje, o sea, me sentí, me sentí como atacada. Fue como, cónchale, sí, me encantaría hablar de sexualidad con mi hijo, pero no al punto de que a mi hijo le dé vergüenza.
0: Claro, No claro. al punto
1: de que mi hijo se sienta incómodo en su casa. Jamás. Eso sí, yo tuviera como ese límite. Yo fuera la mamá de Otis que todo el mundo dijera como que, ah, tu mamá sabe de esto, qué sé yo qué, bla, bla. La mamá cool, la tía cool, que todo el mundo se puede sentar a hablar de lo que sea conmigo. Sí, pero con eso se limita, que uh -huh. mi hijo se sienta cómodo conmigo.
0: Claro, yo siempre digo, yo digo eso, yo quisiera que, primero que todo yo quisiera que un hijo me lo dijese, o sea, me dijese, mira, yo quiero experimentar esto, o me siento de tal manera, y obviamente hay que construir esa confianza, porque un muchacho claro. no va a venir, porque Dios es grande, a decirte, mira, yo soy esto, pero sí a mí me gustaría creer que yo voy a tener esa relación con un hijo e incluso de poder decirle, ok, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero mira, tips.
1: te voy a dar algunos tips para esas personas que nos están escuchando y no porque todo el mundo quisiera ser esa mamá. Porque todo el mundo quisiera ser la mamá que uno llegue y diga, me pasa un problema y en vez de decir, mi mamá me va a matar. Eh, la primera persona que tú pienses claro. eh, Déjame ir donde mi mamá o donde mi papá Contarle lo que me está pasando claro que sí. Entonces, tips para eso No espere que lleguen las preguntas Las preguntas no siempre llegan Si llegan preguntas, atenderlas Si no sé cómo responder esa pregunta Me educo y luego la respondo No le digo, déjame ver O le cambio el tema O mira, eh, en verdad yo no sé la respuesta Y nunca atenderla claro. No, tomarme el tiempo de buscar la respuesta Y responderla también es muy importante que la sexualidad se transmita con normalidad. Y para eso, tú mismo tienes que vivir tu sexualidad con normalidad, porque si no, no lo vas a transmitir con normalidad. Te vas a espantar, te vas a exaltar. Porque como tú no estás cómodo contigo, eso es lo que va a salir. Porque tú no puedes ver un hijo tuyo que esté cómodo con su sexualidad porque tú no estás cómodo con la tuya. Está fuerte eso. Sí. Eso es muy, muy ya... Yeah. Para ir no muy puntual, pero esos son los tres tips que yo siempre le doy a todos los padres. Que atiendan esa pregunta, que no esperen que lleguen y atenderlo con naturalidad.
0: Claro, el tema de educarse. Porque es que, como nosotros mismos venimos de ese tabú de yo no lo hablo con mi papá, quizá todavía hay algunos que a lo mejor sientan ese miedo todavía de cómo será tratarlo con un hijo mío cuando a mí nunca me lo trataron. Sí. Y como experta, ¿qué tú recomiendas para seguir aperturándonos al tema sobre, sobre todo en nuestra generación, de hablar abiertamente de la sexualidad?
1: Primero que nada, tenemos que atender cuáles son esas heridas de infancia que tenemos. Porque de la manera en que nosotros nos relacionamos, vienen de todas esas heridas que no están resueltas. ¿Y cómo se trabaja eso? En terapia. Hey.
0: Señores, vayan, vayan, a terapia. vayan a terapia. O sea... Hay tanta gente que me ha dicho de que no, porque yo no, no tengo nada. Señores, ir a terapia no es porque tú tienes una depresión o ansiedad. O porque tú estás loco. No, hay que ir a terapia porque terapia te sana. Y hay un episodio completo sobre eso, si no lo saben. Pero la próxima temporada va a ser solamente de salud mental. Porque para mí salud mental, y esto es algo que yo... Hago como preach de nuestra generación, es que nosotros, salud mental para nosotros es que cal, clave. Si nosotros no tenemos salud mental, no hay forma, es más, le damos más prioridad a la salud mental que a la sí. física. Sí, que es sí. preocupante, no hagan eso. <risa> Pero también le
1: doy como un consejo, señores, entiendan que cuando ustedes hablan de sexualidad, hay una persona enfrente de ti que tal vez no se conoce, que tiene mucho estereotipo y se siente inseguro. No, he hablado de sexualidad. no es el que sepa más de sexualidad que aquí es el mamá tatán. Porque usualmente cuando tú sabes que la información es poder, uh -huh. hay muchas personas que abusan de ese poder. Que se sientan es que esto es y esto debería ser así. Y cuando tú te pones de esa manera y tú no entiendes a la otra persona que está al lado de ti y de dónde vino y por claro. qué se siente así, claro. tú lo que pierdes todo el poder, tú pierdes tu razón. Entonces, por eso, como nosotros hablamos de sexualidad, es muy importante. Claro sí. También tenemos que saber que aunque tengamos estereotipo por tratar de encajar, no debemos apoyar cosas que realmente no apoyamos. O sea, muchas personas caen en eso, como que personas que nunca han tenido un orgasmo. Si alguien en la mesa, tres amigas o amigos, dicen en verdad yo nunca he tenido un orgasmo, comienzan, ¿qué? Y esa persona que empieza a juzgar, es muy probable que no ha tenido un orgasmo tampoco. Y entonces... Esa parte de sentarnos, hablar con alguien como que, mira, ya yo estoy desesperado, porque tenemos que llegar al punto de estar desesperado, a buscar y sentarnos y saber que hay muchas personas que pasan por lo mismo.
0: Claro. Ahora,
1: lo único que hay, nos sentimos que no exponemos mucho, porque la parte sexual tiene una importancia muy grande.
0: Bueno, sí es, algo muy, sí, es algo muy íntimo. Bueno, yo personalmente, y por eso era que estaba tratando de cuidarme. Al máximo con este episodio. Yo personalmente soy un libro abierto con este tipo de cosas. Que es por eso que creo y espero en Dios, el universo y todos los chakras que existen. Que por lo menos con mis hijos, con esa siguiente generación sea diferente. Porque como yo soy un libro abierto, que voy a tener mis límites, lo prometo, lo juro ante Dios, <risa> eh, yo sí espero que con un hijo yo sí pueda tener un diálogo, o con una hija. Claro. Honestamente, espero no tener una hija. <risa> Ahorita viene el calma y me golpea. <risa> pero, 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 si, si sale, pues obviamente yo le voy a dar los consejos que a mí me hubiesen gustado que me dieran a su edad. Claro que sí. Hasta sea. como... Tener una menstruación traumática que tú sientes que te va a morir, Exacto. por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero nada, Nicole, gracias por venir. ¿Dónde te seguimos? Nicole tiene una página demasiado cool, señores. Si ustedes no la siguen, cuéntanos.
1: <risa> bueno, me pueden encontrar en Instagram como InfoSections.
0: De verdad, da consejos. de... No, da no consejos, voy a decir que tiene un poquito de todo. <risa> Pero sí, es una página realmente muy culta, cool, la celebro cada vez que veo publicaciones de que digo, esto sí lo puedo compartir y nadie me va a juzgar. <risas> claro, no, porque hay algunas que yo digo, no, esto es para mí, para yo reírme. Ahí estamos, la, ca ahí estamos cayendo en el tabú otra vez. Tienes <risas> que
1: darle share a todo lo que te gusta
0: Ah, ok, ok. Pues miren, ya ustedes saben, si ven cosas en mis stories de todo sexualidad, es culpa de Nicole. No, realmente fue que me gustó <risa> Nada, señores. Gracias, Nicole. Gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, ya sea que lo escucharon o lo vieron, denle like. Si, si piensan que es para alguien muy específico, compártanselo. Nos pueden seguir por las redes sociales como Soy Millennial Podcast en Instagram y en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Y en Patreon, si lo quieren ver sin filtros, ni censuras, ni cortes, también nos pueden seguir como Soy Millennial. Chao.